0: Tu strzyka, tam boli, trudno się schylić. Wszyscy mówią, żeby w końcu wstać z kanapy. A najlepiej zacząć biegać. Czy rzeczywiście każdy może biegać i czy jest to takie proste? O tym opowie dzisiaj nam Marta Kasprzyk, trenerka personalna. Marto?
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie moją ulubioną odpowiedzią. To zależy. Można, oczywiście, że można wstać z kanapy i wystartować, ale skutki mogą być przeróżne. I wydaje mi się, że jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, jeżeli nie mamy kontuzji, które nas wykluczają z intensyfikowanej, ze zintensyfikowanej aktywności sportowej, to tak, wystarczy wstać i pójść, ale do tego jest potrzebna motywacja ułożona w głowie i do tego jest też potrzebne odpowiednie przygotowanie swojego ciała i mentalności, żeby wystartować. Ale generalizując, warto wstać, założyć buty i wyjść.
0: No dobrze, ale wielu z nas, wiele z nas ma problem z przejściem dużego dystansu no i jak to zrobić, żeby przebiec te pierwsze kilometry? Od jakich
1: dystansów się zaczyna? Jeżeli faktycznie dotychczasowa nasza aktywność to było przejście się do windy y, mm -hmm. i otworzenie auta kluczykiem, y, to faktycznie tutaj ten proces przygotowawczy może być odrobinę dłuższy, y, ale zakładamy, że jesteśmy... Y, Gatunkiem, który został stworzony do ruchu. Potrafimy biegać, potrafimy się poruszać, jesteśmy dwunożnymi ssakami, więc zakładam, że przy odpowiedniej motywacji i przy odpowiednim przygotowaniu tego ciała, po rozprostowaniu kości, powstaniu wstaniu z kanapy jest to możliwe poprzez stopniowanie aktywności, czyli nie rzucamy się od razu na głęboką wodę poprzez zapisanie się na maraton i za trzy miesiące wystartuje w maratonie hura, ale po prostu trzeba wyjść wyjść, zrobić pierwsze kroki, być może pierwsze marszobiegi, a pierwsze przebiegnięte 100 metrów będzie tak dziką satysfakcją, że będzie chciało się więcej. I to jest potwierdzona informacja, bo w ten sposób mój mąż przebiegł półmaraton, gdzie dotychczas wcześniej nie miał za sobą, za sobą doświadczeń związanych z bieganiem. Oczywiście, był lwem
0: kanapowym.
1: Był lwem kanapowym, oczywiście. Skończyło się to milionem kontuzji, bo było to nieodpowiednio rozporządzone. Nie był wtedy jeszcze moim mężem, więc nie mogłam go go zabezpieczyć. No to
0: wszystko tłumaczy.
1: Ale tak, jak przybiec pierwszy kilometr, włożyć buty. Tak. Wyjść z domu. Tak. Po drodze warto byłoby jeszcze zasznurować. Mm. I marszobiegi. Uważam, że marszobiegi albo zwykłe marsze są idealnym początkiem na przygodę z bieganiem. Czyli bardzo często teraz już przy tej liczbie aplikacji mamy gotowe plany treningowe. Często w zegarkach nawet jest dodatkowa, dodatkowy trener personalny. Jest to oczywiście algorytm, ale, ale on tam jest, który podpowie idź teraz minutę marszem, a 20 sekund biegni. Idź 4 minuty marszem, minutę biegnij. I jeżeli uda nam się wypracować pewną e, aktyw stałą aktywność, e, jeżeli to będzie konsekwentne, to po kilku tygodniach myślę, że jesteśmy w stanie te pierwsze kilometry zamykać w całkiem nawet dobrym e, czasie.
0: No dobrze, ale jak często biegać, e, żeby ten dystans zwiększać? Bo jak powiemy teraz, wstań z kanapy, będziesz biegał kilometr, Kilometr, no wiesz, no
1: to... kilometr w skali 42, które są w maratonie i które na pewno ktoś ma, każdy z nas ma znajomego, który przebiegł maraton. No, no I ten właśnie. kilometr nie wydaje się być bardzo satysfakcjonujący i bardzo ambitny. Mm, ale trzeba sobie stawiać małe cele. Ja jestem fanką. No e, i właśnie tutaj
0: te. Tak, tutaj
1: z tymi urządzeniami ubieralnymi, one też nam są w stanie pomóc na przykład. Zmotywować, bo widzimy postęp, mm -hmm. bo widzimy pewną e, konsekwencję w naszych e, działaniach. Czyli, o kurczę, w zeszłym tygodniu mm -hmm. wyszedłem cztery razy pobiegać, pochodzić, pobiegać, cokolwiek. No,
0: no właśnie, cztery razy to jest, y, to jest mm -hmm. dobrze
1: zakładając, że w następnym tygodniu będą trzy razy, to tak. Przyjmuje się, jest taka zasada, że przynajmniej jeden dzień regeneracji powinien wystąpić, szczególnie na początku. Wiadomo, że jeżeli przygotowujemy się wyczynowo do biegania, mm -hmm. jeżeli te treningi są bardziej zintensyfikowane, to wtedy często jednostki treningowe występują dzień po dniu, no bo gdzieś musimy to umieścić, a tydzień ma tylko 7 dni, mm -hmm. doba 24 godziny. Do triatlonu ludzie się przygotowują na przykład z tre trzema treningami dziennie. Ale to, to jesteśmy na razie na etapie wstawania z kanapy i tak, 3-4 razy w tygodniu to jest taki maks optymalnie na samym początku. A minimum? No minimum to takie, no d, d, nie powiem tego głośno, ale WHO mówi o 150-300 minutach tygodniowo. Więc zakładając, że taki jeden bieg miałby trwać 70 minut, 75, no to, to dwa razy to trochę mało. Trzy, trzy to łatwiej jest podzielić po prostu na trzy 50-minutowe jednostki.
0: Czyli ważne jest, ile czasu.
1: To są oczywiście jakieś mhm. wyliczenia, ktoś mądry nad tym usiadł, policzył Zrobił i stwierdził, badania, tak, 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 badania, amerykańscy naukowcy Amerykańcy, tak. stwierdzili, że 150, to jest, 150 minut to jest takie minimum, które pozwoli nam być zdrowym i sprawnym w, w życiu. Mhm. Nie mogę powiedzieć, że się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że każda aktywność, każde wstanie z kanapy, nawet te 30 minut spaceru i jeżeli przez te 30 minut będziemy biec 5 minut, mhm. to już jest bardzo dużo bo z czasem będziemy chcieli więcej. To 30 minut zamieni się w swoich proporcjach na 10 minut marszu, 20 minut biegu, a potem te pół godziny to będzie mało, bo chcemy przebiec więcej. Także to wszystko zależy od tego, na czym budujemy motywację i na czym nam zależy. I tak jak wspomniałaś wcześniej, ważne jest, żeby znaleźć sobie... Może to być zeszyt, mm -hmm. może to być cygarek, może to być aplikacja w telefonie. Jest tego teraz mnóstwo, Kogoś, kto będzie, albo coś, co będzie nam pomagało śledzić nasze postępy, trochę motywować, a jednocześnie pozwalać e, bić się samemu ze sobą. Żebyśmy tak. się cieszyli, a więcej, a szybciej. A... Dokładnie. Jeżeli, jeżeli podejdziemy do tego zdrowo, to jestem przekonana o tym, że może być to efektywny sposób na zbudowanie zdrowej motywacji.
0: No dobrze, a czy ma znaczenie, gdzie biegamy?
1: Ponownie powiem, tak, to zależy, to zależy tak, <głos> też, powiem od siebie tak, wiadomo powszechnie, że bardziej zdrowe dla naszych stawów będzie bieganie po miękkim podłożu, ale jeżeli mamy do wyboru pójść biegać po chodniku, zrobić te dwa kilometry, czy trzy, czy pięć, koło domu, ale wyjść, bo nie każdy ma las, zaraz, każdy za, ma blokiem. las za blokiem, dokładnie, a nie pójść biegać, bo muszę dojechać samochodem 15 kilometrów do lasu, parku, czy gdziekolwiek indziej, bo na przykład tutaj mam tylko chodniki w okolicy, no to aż tak nie jest to ważny czynnik. Jeżeli zaopatrzymy się w odpowiednie obuwie i jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego z głową, jeżeli na dzień dobry nie rzucimy się na tych chodnikach naszych betonowych na 15-20 km, nic się nie stanie, jeżeli wokół osiedla potruchtamy. Wiadomo, łatwiej jest w parku, jest mniejsze obciążenie dla stawów, ale też z drugiej strony dużo łatwiej o kontuzję, bo, bo przełaje, przełaje to nie jest coś dobrego na początku. Ale rozumiem, że
0: tutaj warto dostosować buty znowu do miejsca w terenie. Tak, bieganek, ale to jest prawda? myślę, że
1: po, powinnyśmy były. By, powinnyśmy poświęcić jeszcze jedną godzinę na rozmawianie o konkretnych Naprawdę? butach, tak, tak. To, jest, tak. to jest złożony temat, bo mamy supinatorów, mamy pronatorów, buty są różnie produkowane, są do właśnie szybkich biegów, bardziej... Ta no to
0: kobietom musi się podobać, bo Tak, to też... można mieć... Aha.
1: swego czasu miałam 12 par butów do biegania. Naprawdę? Spuszczam zasłonę milczenia na to. Hmm. Nie miałam, nie miałam dwie pary takich do chodzenia na co dzień, a 12 par butów było tak, a może dzisiaj różowe, a może dzisiaj takie do parku. Ale to było dawno i nieprawda.
0: Drogie panie, można sobie kupić 12 par butów w różnych kolorach fajnych, firmowych, tylko dlatego, że zaczynamy biegać. Ja tylko tak informuję. Dodatkowo. No dobrze, ale co zrobić, bo wszystko fajnie, no sobie zaczynamy, ten kilometr, to pół, półtora kilometra i tak sobie tam no ale co zrobić, żeby przy trzecim kilometrze e, nie było bólu e, kolan, e, tudzież innych różnych dziwnych rzeczy, które doprowadzą, że nawet nie będziemy dali rady siedzieć na tej przysłowiowej kanapie. Jak... jak e, to zrobić, żeby nie mieć kontuzji i z tym bieganiem zaprzyjaźnić się na dłużej.
1: No to tu jest taka złota rada od wszystkich trenerów i biegania, i personalnych. Przede wszystkim przygotowanie. Preparation is the key. To takie jakieś powiedzenie z angielska. I tak. Przede wszystkim rozgrzewka która jest kluczowa, żeby przygotować te stawy do zintensyfikowanego wysiłku. Później rozciąganie. Ono... I tu też
0: te aplikacje, telefony nam pomogą?
1: Wszystko, wszystko. I to jeżeli mamy na przykład zegarek, który nam będzie przypominał o danej aktywności, to jeżeli nie zrobimy rozciągania bezpośrednio po jednostce, jednostce treningowej, to on nam przypomni. słuchaj, wstań rusz się, bo teraz jest czas na twój trening, na twoje rozciąganie. I rozciąganie może być przed telewizorem. To nie chodzi o to, żeby teraz nagle kłaść się na macie i uprawiać jogę wyczynową, tylko o to, żeby tu trochę strzyknęło, tam zmobilizować mięsień, tu może coś zmanipulować. I, i tak, to są kluczowe rzeczy w treningu, ale jest jeszcze jedna bardzo mhm. ważna rzecz. Uczyć się od samego początku biegać w prawidłowej technice. Mm. E, czyli wykluczyć wszystkie możliwe mm, błędy. Wiadomo, że najłatwiej byłoby, żeby ktoś nam to pokazał, mm -hmm. e, ale tak jak mówię, jest tyle aplikacji, jest tyle wspomagaczy ubieralnych i przenośnych, że, że myślę, że taki, taka początkująca osoba będzie wiedziała, jak to zrobić. Czyli odpo zachowanie odpowiedniej kadencji tak. biegu, czyli odpowiednia liczba kroków na minutę. Do tego postawa biegowa, do tego nieprzekraczanie tętna. To są drobne rzeczy, które powodują, że finalnie efekt jest satysfakcjonujący i pozwala nam robić to stale. Czyli e, reasumując, mm, rozgrzewka, rozciąganie i pilnowanie tego, żeby od samego początku ta technika e, i intensyfikacja treningu była na właściwym poziomie. No dobrze, ale jak już podchodzimy
0: tak poważnie do sprawy, bo to już jest już mamy te 12 par butów. Mamy 12 par butów i patrzymy, czy mamy odpowiednie tętno i już biegamy 3,5 kilometra. Czy warto zapisać się na bieg uliczny, a może na maraton za rok? O, maraton to,
1: to jest bardzo... To nie będzie nas tak
0: motywować? Oczywiście,
1: że będzie, tylko maraton to już jest bardzo duży wysiłek dla naszego organizmu. Generalnie wysiłek to jest stres dla naszego organizmu. I tutaj fizjologia wysiłku bardzo, dużo, bardzo długo mogłabym na ten temat opowiadać. Mm -hmm. Maraton jest bardzo wysiłkowy już. To jest przygotowanie przede wszystkim psychiczne, bardzo często jest tak, że osoby, które biegną pierwszy maraton nigdy wcześniej nie przebiegły um, od dystansu 42 km. Bardzo często przygotowania do maratonu kończą się na 25 kilometrach. Mm. To jest dużo bardziej
0: złożony temat. No to jakiś mamy taki centymetr, że tak powiem, w naszym organizmie, że akurat te 25, przepraszam, że Pi tak. razy
1: drzwi, czasami może 27, może mm. 30. Komuś się uda przebiec, jeżeli czuje się mm. bardzo dobrze i ma jakieś biegi długodystansowe w swojej karierze. Maraton dla kogoś, kto biega 3,5 kilometra po kilku miesiącach biegania, no, nie powiem, że polecam. <laughs> Oczywiście możemy sobie wyznaczyć cel że kiedyś przebiegnę ten maraton. Nie musi to być w tym roku, nie musi to być we wrześniu, nie musi to być w marcu, kiedy, są, kiedy rozpoczyna się sezon biegowy.
0: Ile taki zwykły człowiek się przygotowuje do maratonu?
1: Tak, to jest tak trudne, mądrze. To taki zwykły człowiek? Zwykły. To też wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. Z mojego doświadczenia, tu bardziej na, na, będę opierała się o e, przygotowania do półmaratonu i znam człowieka, który zrobił to w dwa i pół miesiąca. Tak, dwa i pół miesiąca przygotował się do półmaratonu z człowieka, który siedział na kanapie, e, palił no papierosy. Ta, tak, ale no, niestety było to obarczone wieloma kontuzjami, był to zakład, więc tej motywacji nie polecam. Ja, jak przygotowywałam się do maratonu, którego y, ostatecznie nigdy nie przebiegłam, to Miałam plan treningowy rozpisany na 4 miesiące. Przy czym cztery miesiące były rozpisane już jako osobę, osobie biegającej. Ja mm -hmm. miałam wcześniej doświadczenie, miałam ze sobą półmaraton yy, i te 4 miesiące miały mnie przygotować do, do złamania 3,50 w maratonie. Nigdy się to nie wydarzyło, bo skończyłam z kontuzją z innych powodów niż bieganie, ale, mhm. ale nie podjęłam się potem ponownego przygotowywania i na półce mam tylko medal z półmaratonu. Więc myślę, że jeżeli ktoś chce zdrowo podejść do mhm. biegania i ktoś marzy o tym, żeby faktycznie mieć ten medal z maratonu na swojej półce, to dałabym sobie rok. Mhm. Jest takiego, to takie... od, Ale to konsekwencja. Mhm. Od amatora, który jest w stanie przebiec kilka kilometrów bez zadyszki, znaczy ta zadyszka zawsze będzie, mhm. bo to wszystko zależy od tempa, ale jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie się ruszyć z tej kanapy, już jesteśmy bardzo wkręceni w to bieganie, to dajmy sobie rok, żeby te stawy się przyzwyczaiły, bo mhm. co nagle to po diable.
0: Właśnie. Jakie bieganie jest zdrowe? Bo przecież wszystko może być niezdrowe, ruch również, jeśli przesadzimy albo będziemy z niego źle korzystać. No więc jakie bieganie jest zdrowe i jakie bieganie będzie wartościowe po prostu dla naszego organizmu? Jakie tutaj parametry powinniśmy spełnić? Już nie myśląc o maratonach, wynikach i takich różnych.
1: Jakie będzie zdrowe? Konsekwentne, częste, regularne. I tu nie mówię konkretnie o dystansie, bo trudno mm -hmm. jest to też zweryfikować, bo to są bardzo indywidualne predyspozycje, to jest nasze przygotowanie do tego, czas, który mamy, który możemy poświęcić na, na jednostki treningowe. Wszystko, co będzie regularne, będzie lepsze niż żadne. A jeżeli chodzi o parametry, to na przykład, jeżeli mamy cel i naszą motywacją jest utrata tkanki tłuszczowej, to wtedy warto pracować w określonych w określonej średniej tętna, czyli pomiędzy 60 a 70% naszego HR Max, czyli no, tam są na to wyliczenia, ale obstawiam około 140, do, do 140 uderzeń na minutę mhm. i wtedy to jest takie tętno, które jesteśmy jeszcze w strefie tlenowej, możemy sobie spokojnie spalać ten no, no dobrze, tłuszczową. ale
0: powiedzmy, że biegniemy sobie ten nasz trzeci kilometr, wiemy, że jest koło marketu i, i no to jak my mam Przepraszam, ale jak to zrobić? My tu walczymy o życie, a, o to a, przebiegnięcie. A ty mówisz o jakichś e, tych e, tętno, takie tętno, takie. Jak, jak to zrobić, żeby nad tym panować? To tutaj
1: nam pomogą właśnie y, urządzenia ubieralne, y, które. Nawet proste opaski. Już nie mówię o skomplikowanych pulsometrach, które się gdzieś przypina tutaj na klatce piersiowej. Tu mhm. jest y, połączone przez jakieś magiczne rzeczy y, mhm. związane z technologiami. Wystarczy zwykły, zwykła opaska, zwykły zegarek, które mają odpowiednie sensory, które na podstawie naszego pulsu w nadgarstku... No i dobrze,
0: biegnę, biegnę, mam za wysoki puls, muszę zwolnić, tak? Tak, to jest po prosta, prostu.
1: Po, prosta matematyka.
0: Ale nie stawać, zwolnić.
1: Z jeżeli potrzebujesz, to stań. Uspokój ten oddech. Naprawdę można... Na... Na... Napra... Też w to nie, nie wierzyłam. Wtedy.
0: wtedy nie przegrasz. Też w to nie
1: wierzyłam, że można. naprawdę podczas biegu można stanąć. Kiedy cię boli mięsień, kiedy już masz taką kolkę, że po prostu nic tylko się położyć i umierać. Naprawdę no. można stanąć i odpocząć. I, I to nie będzie porażka? Nie, 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 nie nikt nie wybiegnie z zakrzaków z pistoletem i nie będzie do ciebie strzelał. No dobrze, a czy
0: trzeba biegać tak szybko, jak ci wszyscy nasi znajomi, którzy biegają, żeby to było dobre dla naszego organizmu?
1: Nie. Tu, tu nie powiem, to zależy, tylko powiem nie, bo jak wspomniałam na początku, wysiłek jest dużym stresem dla naszego organizmu, szczególnie taki intensywny, i jeżeli dużo poświęcimy czasu na to, żeby. Nie, inaczej. Jeżeli sprawimy, że nasz organizm będzie zestresowany, to kortyzol, który wytwarza się podczas tego. po tym wysiłku, spowoduje duże obciążenie dla organizmu. Mhm. I to nie jest zdrowe. No, wszyscy mów, mówią, no stres, zrelaksuj się. No a jak mam się zrelaksować, jak właśnie przebiegłam 10 km w 40 minut i to był taki wysiłek dla mojego no, organizmu, walczyłam o życie, walczyłam o życie dokładnie. E, więc nie, ten czas nie ma tutaj takiego znaczenia. Bardziej bym się skupiła właśnie na, na regularności, na tym tętnie, e, ale super jest się motywować właśnie poprzez bicie swoich własnych rekordów. Tylko mhm. to nie musimy nagle z tej godziny, godziny 15 na 10 kilometrów, już jesteśmy przy 10 kilometrach, dopiero wstawiłyśmy mhm, z kanapy, tak. ale przy tych dłuższych dystansach fajnie jest robić to powoli, powoli. Na przykład w tym miesiącu zakładam sobie, że przebiegnę 10 kilometrów w godzinę. To jest takie ok, tentno, nie, tempo, nie tentno, mhm. okay tempo dla początkującego biegacza, mhm. jak już biega te 10 kilometrów to zrobię tak, że może w następnym miesiącu uda mi się przekroczyć te granice, ale nie muszę się do nikogo porównywać, że o, tutaj mi się wyświetliło w aplikacji, że mój kolega przebiegł te 10 kilometrów w 45 minut, to ja też chcę.
0: No właśnie.
1: Śmiało, za rok. Ale bądź w tym regularna i bądź konsekwentna w planowaniu swoich no właśnie, jednostek treningowych.
0: Mówimy już o tych wszystkich urządzeniach, które nas motywują, pomagają nam w jakiś sposób. Czy... E, właśnie, czy my możemy w, na nich widzieć jakiś e, konkretny stan naszych postępów, czy one są w stanie już, w tej chwili technologia jest w stanie zmierzyć te nasze postępy w jakichś, nie wiem, konkretnych jednostkach, miarach, czy e, żebyśmy wiedzieli po jakimś okresie tego biegania, że to nie tylko jest kwestia tych trzech i pół kilometra, czy czy 20 kilometrów, czy czasu, ale że na przykład jesteśmy po prostu sprawniejsi. Czy, to, czy takie urządzenia nam to też powiedzą?
1: Myślę, że to, czy jesteśmy sprawniejsi, to odczujemy przede wszystkim e, sami mm -hmm. w życiu codziennym, kiedy wstanie z e, krzesła w biurze e, nie będzie e, wymagało walki o życie. E, pewnie nie powie, że o, jesteś taki super sprawny teraz i nic tylko i nie, się Nie, ciągle I, będzie to mówił, <śmiech> i, więcej. I więcej, mocniej. Mm, tak, no, ja dostawałam na zegarku powiadomienia, jesteś super. Ostatni tydzień byłaś, miałaś treningi mm -hmm. codziennie. Ty, go girl, idź dalej, tak.
0: Mm -hmm. Ale są takie na przykład na przykład można mierzyć wiek, zaraz, zaraz, biologiczny, czy jakiś tam taki na przykład i to... Pewnie teraz
1: technologia poszła już Ta, tak są do przodu, że... po prostu że... takie różne rzeczy, które... Na pewno po... są takie wagi, które wiek metaboliczny... O, metaboliczny, Tak, dokładnie. wiek metaboliczny mierzą na podstawie swoich tych czytników i... Myślę, że technologia poszła już tak do przodu, że niedługo będą nam mówić, że to jest ten czas, kiedy musisz już iść spać, bo twój organizm dzisiaj wymaga 7 godzin i 45 minut snu. Ale
0: już tak jest.
1: Już tak jest? Tak. To tak, to na pewno y, są w stanie określić wiek y, metaboliczny. E, jeżeli chodzi I stan o...
0: wytrenowania.
1: I, ta, ale tak, stan wytrenowania jest akurat ważny, bo ja na przykład się strasznie wkurzałam, jak mi e, po jakimś treningu wpadało, że o, teraz masz tam na 3.2 jakość treningu, a wczoraj Co miałaś na 3,4. E, ale to, to są właśnie te te rzeczy, które nas motywują do tego, żeby utrzymać tę formę. Żeby być na tyle konsekwentnym. Wypluwać potem na przykład statystyki z danego miesiąca. Mhm. Ja sobie robiłam swój własny prywatny challenge w czerwcu. Postanowiłam, że zrobię 5000 tysięcy kroków, bez biegania. W tej jednostce nie było biegania, w tym miesiącu nie było w ogóle biegania, tylko marsze. Bo byłam kontuzjowana i nie chciałam no porzucać aktywności, więc mogłam tylko maszerować. E, I to było 500 tysięcy. I miałam jeden dzień, e, kiedy zległam totalnie, nie miałam siły na nic i bardzo mi to obniżyło średnią dnia. Więc ja potem tylko z tym zegarkiem sprawdzam, o, jeszcze mi brakuje 7 tysięcy dzisiaj, to żeby wyrobić tę średnią, którą zaniżyłam poprzez ten jeden dzień na kanapie, to ja jeszcze muszę podryłować. Czyli ta więc motywacja... Wypluwa, dokładnie wypluwać Jeszcze 7 tysięcy, jeszcze 4. O, dałaś radę. I potem mam takie piękne... Ale chwali też oczywiście, jesteś super, byłaś dzisiaj aktywna przez 12 godzin, albo teraz musisz wstać, żeby w tej godzinie być aktywnym. Także jeżeli ktoś jest na tyle zmotywowany, żeby wejść w to i wsiąknąć trochę w tę aktywność sportową, to myślę, że, że taka opaska czy zegarek to jest taki dobry kumpel, który cię kopnie i powie, jesteś ekstra. Proszę
0: Państwa. Mnie te 12 par butów tak kolorowych i pięknych tak zaczęło motywować, nie powiem. Natomiast tak naprawdę motywować nas powinno nasze zdrowie, nasza sprawność, bo nie ma nic fajniejszego, proszę Państwa, niż być sprawnym. No prawda, nie trzeba tam biegać te 50 minut, te 10 kilometrów. To znaczy, daj Boże, kto, kto potrafi, nie biega, ale, ale to, jak się jest sprawnym i jak się biegnie bez bólu do uciekającego autobusu, to jest coś. Naprawdę. Polecam Państwu i polecam, żebyście wstali z kanapy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okay?